1: dalších 15 minut vysílání Radia Proglas nebo Rádia 7 teď bude patřit pořadu Uši k duši. U jehož poslechu vás vítá Lucie Endlicherová a samozřejmě, že zdravím také tradičního hosta tohoto programu, psychologa Marka Macáka. Marko, vítej, dobrý den. Dobrý den. Po čtvrté se scházíme u tématu sebehodnoty a ten dnešní podtitul je takový, že nevím, jestli vůbec ještě někdo poslouchá, protože chceme mluvit o píše a méněcenosti a přijde mi, že tohle je tak křehké a ošidné téma, že každý vypnul. I když doufám, že někdo zůstal, tak pojďme si povídat s těmi, kdo tedy se trvali. Když jsme mluvili už mnohokrát o té vlastní, dobré, zdravé sebehodnotě, tak nezbývá, než otevřít také tohle téma, tedy téma píchy a méněcenosti. Mají tyhlety dvě vlastnosti něco společného, pícha a méněcenost?
0: Jednoduše ano, <laughs> nebo jsem přesvědčen, že ano. Pícha je tradičně vnímaná jako kardinální základní hřích, od kterého se odvíjí posta dalších, ve smyslu toho, že člověk dává doprostřed sebe. Asi před více než sto lety satanisté vyhlásili svůj takový manifest a jedna z ústředních věcí tam bylo, že lidé by si měli sebe vzít jako měřítko všech věcí a lidé by sebe svoje uspokojení a to, jak cítí věci, tak měli brát jako nejzákladnější orientační bod v životě ani nic z něho není důležité. Tak to se jim povedlo, rozšířit tady ten ideál. A jsme tam. A jsme tam, ano. A bereme to jako úplně běžnou normální věc dneska. Ne, že bych chtěl rozvědět nějakou konspirační teorii o satanistech, ale ideově je to velmi, velmi podobné to, co dneska bereme jako normativní. A to, že člověk by měl být uprostřed. A to je základní hřích. Postavit sebe do svého života a postavit se nad Boha v tu chvíli protože on patří doprostřed a ono to zní docela abstraktně, ale v běžném životě je to velmi praktické. Co je velmi zajímavé, tak jedna psycholožka, významná americká Karen Horneyová, vyšly i v Čeště nějaké knížky, já to dávám číst občas lidem a spousta lidí mi řekne, odkud mě zná, Faktušně máte dojem, že, že, že přes vás vidí, jak je jak, přes Rentgen. Jo? Knižka je Neuroza a lidský růst. Tak ona přišla s takovým pozorováním, že vlastně základní téma, které se prolíná lidskými životy, je právě řešení sebehodnoty a že to řešení je takové, že my si vytvoříme, protože prožíváme základní ohrožení v životě, ona tvrdí. A teologicky můžeme říct, že člověk oddělený od Boha tak čelí tváří tvář životu, který je děsivý, který je velmi ohrožující A musíme se s touhle úzkostí, která je velmi pochopitelná pro člověka, který žije v oddělení od Boha bazálně, máme základní úzkost, která k nám patří a my musíme nějak vyřešit. A jeden ze způsobů, jak to řešíme, tak je, že každý si najdeme nějaký manévr, který začneme pokládat za ten spásný, vztahový manévr. A to může být ona určila tři typy, že buď si dáme za cíl a vyrosteme s pocitem, že když mě budou lidi milovat tak budu v bezpečí. Tehdy jsem hodnotný. tehdy jsem v pořádku. Moje hodnota je v tom, že mě milujou druzí, v tom, že jsem blízko druhým. To je manévr směrem k lidem. Jiný manévr je směrem od lidí. Musím být nezávislý, samostatný, nepotřebovat pomoc, být takový jakoby soběstačný. Nepotřebovat druhý je to, co mě zachrání. Tehdy budu v bezpečí. A třetí manévr je proti lidem. To se projevuje buď v perfekcionismu, kde druzí nejsou tak důležitý jako to, co já dělám a to, jak mi to jde, anebo v nějaký aroganci, ve které se stavím na druhé, musím vždy zvítězit, musím vždy vyhrát, musím vždy být ten, kdo má poslední slovo a tak. Proč o tom mluvím? Horneová zatímhle vidí píchu. Ona říká: My si vytvoříme nějakou věc, kterou, která musí být v životě a tím poměřujeme, zda jsme v bezpečí a zda jsme takový, jaký máme být. A hledáme v tom svoje spasení. Ve všech těch různých variantách, možná jsou další. A vytvoříme si ideál, od kterého čekáme, že nás naplní. Že nás naplní, když budu ten a anebo když budu ten všemi milován, anebo když budu ten, kdo vždy vítězí. Problém je, že my ten ideál, který si vytvoříme, tak on je tak nafouklej, on je tak většinou extrémní. Když lidi upřímně tohle začnou objevovat, tak bývají překvapeni, čemu vlastně věří. Vždy to musí být jako nej, víc než je to nesplnitelný, je to tyranský. Ona potom říká, že z toho vzniká tyranie měl bych. A člověk žije s takovými bychy a musí potom v hlavě neustále, a nedá se to naplnit, protože to není z reality. A nutně se potom člověk nenávidí. Protože to, co reálně zažívám, to výkon, který reálně podávám, to jak se mi fakt daří, nepotřebovat druhé nebo uspokojit všechny nebo zvítězit vždy, nikdy to nebude dost tu chvíli žijeme jednak ze sebe nenávistí a zároveň mít tenhle ideál je forma píchy. Říkám tomu systém píchy, to je základní problém. Pícha na to, jaký bych měl být, po případě k domádem, že takový je. Takže pro Hornejovou, a myslím, že je to velmi blízko k křesťanskému pojetí, modlo služba a pícha, která se v ní projevuje, idealizace nějaká. A méněcenost jsou dvě stránky té samé věci. Nejde opravdu být drcen méněceností bez toho, abych skrytě neměl přehnaný ideál a přehnaný nárok a nebyl pyšný. A tohle je zdrcující si uvědomit. Pokud strávím většinu dne tím, že se zabývám tím, jaký dost nejsem, tak zároveň mám představu, jaký musím být, jaký chci být, anebo jaký Možná ve skutečnosti jsem, ale nedá se mi to jakoby nějak zrealizovat. A v tu chvíli mám přehnanou představu o sobě. Ať už je to viditelný, anebo je to takhle skrytý, pořád se to točí kolem mého já.
1: Další zajímavou věcí tohoto celého konceptu je taky to, že člověk, ať už je pišný nebo méně cený, tak se poměřuje s druhými. Ano. Že vlastně tam nestojím jenom já jako já, ale že to je já v korelaci s ostatními a přitom ten ano. jediný, s kým mám v tomto poměřování být, je Bůh.
0: Ano, č- člověk není svobodný pak vůči druhým. Jedna autorka to nazvala, že se sklání před druhými lidmi. A myslím, že jedna z věcí, krásných věcí, kterou nám Bůh dává a v Kristu umožňuje, je, že můžeme vůči druhým se stavět k ním tváří tvář že můžeme být v příjmeni, protože jsme jenom lidi, stejně jako ostatní jsou jenom lidi. My si máme tendenci potom dělat z lidí jakoby mini bohy, protože jejich hodnocení je pro nás zbožtělé, Ať už v tom, že to hodnocení vnímáme jako pozitivní a čerpáme z toho, anebo jako potenciálně negativní a bojíme se toho. Ty, přeceňujeme to, co si druzí lidé myslí, a zároveň přeceňujeme, co si myslíme my. Jo. A tam si myslím, že je zvláštní a osvobozující dynamika křesťanství, protože Pán Bůh nám velmi jasně dal najevo, že jsme všichni daleko jeho slávy, a zároveň, že nás všechny do té slávy zve, a že nám umožňuje, když mu řekneme ano, takže nám umožňuje jít na tu cestu té jeho slávy. A v tu chvíli my jsme komunita lidí, kteří všichni víme, že všichni jsme sami o sobě nedostateční a že je to naprosto v pořádku, protože o to nejde. Protože dostatečnost k nám přichází vodinut. To je velmi osvobozující. Proto v církvi ty hrátky, o kterých Pavel mluví, na to, kdo je lepší, duchovnější a nevím jaké, v tamhle nebo tomhle, tak se míjí cílem. Protože o to nejde. Proto Pavel říká, jde o jednotu v Kristu která nás osvobozuje potom se normálně nepřehnaně bavit o věcech, které potřebujeme řešit. Pak můžeme mít konflikt nebo, nebo něco nesouhlasit, mít různé názory a docházet k nějaké vzá, v, v rámci vzájemné i kritiky se můžeme posouvat dál, ale už nejde o život. Protože život už byl vyřešen na kříži. V tom je to potom velmi osvobozující. A v tom je propojení té vertikální roviny, jak já to mám s Bohem. Úplně bytostně je to propojené s horizontální rovinou, jak já to mám s druhými lidmi.
1: A to je to miluji blížního jako sám sebe v té ano. zdravé rovině konečně.
0: Ano. Protože jsem milovan Bohem. A, a protože miluju Boha. Jo? Toto jsou prostě spojené nádoby a nelze jednu z těch stranek oddělit od druhých. Já znám lidi, kteří mají plné ústa toho, jak milují hospodina a jsou k druhým tak protivní, že v rámci toho biblického pohledu to není možné sloučit. Já nemůžu mít skutečnou, hlubokou křížem procházející lásku k Bohu, přijímat Boží lásku a zároveň být člověk, který se nekristovsky staví k druhým lidem. Být člověkem, který se nafukuje nad druhýma, ať už je to v jakékoliv oblasti, anebo který se systematicky ponižuje před druhými. Jedna i druhá stránka je o svobodě píchy.
1: Je to o tom, že se víc dívám na své ego, než na Boha. Hmm.
0: Ale je těžké to nedělat. Jo? Jakoby pokud jsem v tom zapletený, já jsem minule mluvil o tom, jak já jsem v tom byl zapletený. A pokud jsem, tak jedna z nejvíc, pro mě jedna z nejvíc uražejících věcí, nebo bolestivých věcí v té době, bylo to, že se to vůbec děje. Já jsem musel najít, nevím, co to bylo, pokora to asi není, musel jsem najít tu polohu, ve které jsem byl ochoten Bohu říct, pane Bože, já jsem takhle nezralý. Protože první bylo, že jsem na něm šel a říkal jsem, jak to, že spousta těch lidí kolem mě, včetně nevěřících, tak vypadá více spokojeně, a více stabilně a více sebevědomě než já. To, to, to by je urážlivý. A pro jakoby nafouklé srdce, tak tohle je urážlivý. Myslím, že hodně posluchačů, kteří má podobný problém, tak to bude poslouchat a budou mít tendenci dělat si z toho výčitky, že to nemají jinak. A tam si myslím, že je klíčové udělat ten první krok, který je velmi praktický a přitom vlastně těžký. ho Udělat je to velmi osvobozující, když se člověk přestane snažit mít to jinak. Protože sám si nepomůže nikdo z nás. Postavím se před Boha tak, jak jsem, řeknu mu Bože, takhle to mám. Já nevím, co s tím, ale aspoň k tomu budu pravdivý a řeknu ti o tom. A, a tím začínáme budovat nějakou základní svobodu vůči tomu, jak to máme. A až tam. Můžeme, když se přestaneme o to snažit být jiní a vystavíme se jeho zraku a jeho lásce, tak tam dostáváme prostor začít být proměňováni, abychom se stávali někým jiným. Ale můžeme začít jenom tam, kde jsme. Takže pokud jsem plnej výčitek anebo plnej svého buď nafouklého anebo zraněného narcismu, tak první krok je přiznat to.
1: Přijde mi, že když už jsme u té úplně praktické stránky, tak by tady měla být ještě podotek o tom, že to není něco, co by šlo takhle.
0: No, jednoznačně. Jedna z věcí, které jsme uvěřili v posledních letech, je, že že když si něco myslím, tak je hotovo. je, Je napsáno, proměňte se obnovením své mysli. Jo, ale, ale i v Novém zákoně vidíme, jak proměna smýšlení je chápána ne jako proměna toho, co říkám, nebo, nebo co si myslím jenom, ale jak je to proměna srdce nakonec. A to je ta hluboká mysl. To není oddělitelné jednání. Takže já když dojdu na nějaký princip, jak něco je, tak je tam druhý krok a to je chytnout se toho. A jednak chytnout se toho vnitřně a jednak chytnout se toho prakticky. Pokud jako zjistím, že velká část mého jednání je postavena na tom, abych si přinášel slávu, nebo abych cítil se a vyvažoval svoji nejistotu a řeknu Bohu, bože, tohohle se vzdávám, protože je to modla, protože je to prázdné, protože to nepřináší to, co to zaslibuje, tak když to odevzdám a řeknu to, tak jednak se musím učit brát to vážně. To může znamenat, že to budu muset říct stokrát. Protože někdy, myslím to upřímně, ještě neznamená, že že jsem to taky udělal. A potom je druhá věc, přenést to do praxe, začít jednat novým způsobem. Někdy dokonce je dobré zkusit začít jednat novým způsobem dřív, než to dorazí pořádně do srdce. Protože srdce jde velmi často za naším jednáním. Takže pokud vím, že se nafukuju, tak začít jednat víc pokorně, začít jednat víc ve skrytu, začít jednat víc tak, jak bych jednal a jak budu jednat, až budu pokornější. Jeden ze způsobů, jak se na tu cestu vydat. Takže myšlení, jednání, možná i vztahy s druhými. Uveřejnit svoje nezralé a zoufalé prožívání tam, kde se dá, mezi blízkými. Aby z toho přestal být jenom vnitřní zápas a vnitřní tabu, ale jednak, aby byli lidi, kteří se za to můžou modlit, kteří mi můžou dát taky zpětnou vazbu a z když o něčem, co mě hodně zžírá, začnu mluvit, místo toho, abych jenom mluvil v reakci na to, co mě zžírá, tak v tu chvíli to ztrácí tu sílu, kterou to má, dokud jsem s tím sám.
1: Já jsem ráda, že to naše setkání na téma sebehodnota končíme ryze prakticky, protože mi přijde, že to je dobrý prostor pro to. Skutečně se posunout, hmm. skutečně na tu cestu se pokusit, aspoň vstoupit, tak právě v tomhletom okamžiku na ní stojí dost možná mnohý z těch, do nás poslouchá, myslím si, že i my dva. Tak děkuji Marku, že jsme se na tu cestu dneska spolu takhle mohli postavit. Hostem Lucie Endlicherové, v pořadu Ušik duši byl psycholog Marek Macák. Díky naslyšenou.
0: Také díky naslyšenou slušenou příště.
1: Loučí se i Lucie Endlicherová, těším se na setkání zase za týden.
0: Podcast Uší k Duši vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.